0: 张国忠拿起一个笔记本翻了开来，原来是日记，一本接一本的。看来呀、啊，这廖家少爷还挺有情趣的。这些日记看上去少说也得写了十年的量。于是，张国忠让女佣帮忙找出了大概。离他们家公子出事日期最近的那两本日记，翻了起来，指望从中找出赵昆城不惜折十年阳寿，却害一个后辈的原因。日记本的扉页上。歪歪扭扭的写着三个繁体字“廖思渠”，看来这就是廖家少爷的名字了。张国忠动了动身子，找了个更舒服一些的姿势，心想，在这两天恢复期。得好好的看看这个廖思渠到底发现了什么，以至于惹上了杀身之祸的。不看不知道，这本日记里有百分之八十都是在记录着这个浪荡公子哥的。吃喝嫖赌屎，什么哪天哪天搞了哪个影星啊？什么哪天哪天在澳门输了几百万什么的。其中尤其以描述跟女影星、女主持人的艳史篇幅最多，有时候那描写呀、啊，简直是丝丝乳扣。看的张国忠直搓牙花 子， 说想多看几眼 吧， 又又又不好意 思， 只能一目十行的大概的往下翻。他娘 的， 这个小兔崽子没去写《金瓶 梅》， 真是屈才了。张国忠暗自摇头啊。心想：幸亏这小子死得早。如果照日记里边这德行活到今天，七叔啊，就轮不到赵昆城杀害了。先得让这小子给气死，那是没跑的。翻着翻着，一本。没用完的日记本当中的几篇日记，引起了张国忠的注意。八月十六日，大雨。今天，我看报纸上说，人睡觉。最好头朝南，脚朝北。这样有利于和地球磁场保持一致。<笑>我回家发现，屋子里的格局这么一摆，阳光就会照到床，就吩咐老太太看，找几个人帮我换个房间。后来一试。果然不一样，连做爱的感觉都变了。八月二十二日，阴。昨昨昨天昨昨天晚上，做做了个怪梦，太奇怪了！刚搬到这个烂房间，就做那种梦，看来得找个先生看看来。八月二十九日，请。昨天晚上。又做那个怪梦 了， 先生 说：“ 这、这、这这房子里没事 儿， 可能是换新房子不习惯 吧。” 但 是， 我始终觉得太古怪了九月五日，阴。我跟浩子说了我那个怪梦，他说：“是是你想女人想疯了，你不用菩萨你都不放过。”我说：“罪过罪过，不是想象的那样啊，我经常被吓醒的。带得幸福，这事儿。”要是让他知道，非吓坏不可。九月八日，醒！我又做那个梦了，我快死掉了。看来这个房间有古怪。我还得换个房 间， 我还得换个房间。九月十五 日， 阴， 太可怕 了， 太可怕 了， 我没来得及换房间。就又来了，而且变本加厉。我今天约了丁先生，我一定要去找他。我，我一定要去找他，下午就去。太可怕了，太可怕了。就是一片空白了。看来，这是廖思渠公子生前的最后一篇日记。张国忠百思不得其解，把廖公子吓到这样。梦见什么了？照内容看，好像他是梦见了跟菩萨干干那种事儿。哎呦，罪过，罪过，罪过，罪过，绝对不可能，没理由啊！按道理说。梦的佛是吉兆，怎么把这个廖思渠吓成这样？从日记上来看，应该只有那个被廖公子称为“耗子”的人。才知道廖公子生前到底梦见了什么。想到这儿，张国忠就扭过头去，对身旁看护的女佣说了一句：“麻烦您帮我请一下七叔。”可是，这名妃佣看着张国忠。好像没听懂。呃、嗯，呃，啊、卡卡卡卡卡由普里子，呃，塞塞塞文安口。哎，算了，还是我自己去吧。张国忠对自己的英语水平还是有点自知之明的。就这样，不顾女佣的阻拦，张国忠一瘸一拐的。来到了七叔的房间，一进房间门，只见七叔正在和老刘头下棋呢。张先生，你怎么？七叔赶忙站起身来，把自己的座位让给了张国忠。张国忠还没等落座，就迫不及待的问：“七叔，你认识贵公子的一位朋友？”叫耗子的吗？<笑>死去不争气呀、啊！他那群狐朋狗友，我一个都不认得，更不想认得。他要是活到现在，也许……早就把我气死了。说着话，七叔拿拐杖一戳地板。这话说的，旁边张国忠哭笑不得的。七叔跟自个儿想到一块儿去了。怎么？他那个朋友知道重要的线索？你有没有看过？贵公子生前留下的日记，看过，全是那些东西。当时我还想，家门不幸啊，怎么生出来个淫贼呀、啊？但是。没想到后来，连人才都没留住。七叔，您别激动。我发现林公子的日记当中有蹊跷，还有林公子在最后一篇日记当中提到了预约了一位丁先生，不知道您是否认识？说着。张国忠就拿出了那本日记，可是七叔根本不屑一看。他是香港很有名的一位先生。出事儿之后，警方调查过他，但是死去是在去他家的路上出事儿的。直到死去去世，都没去过他那儿。那个人就是个看风水的先生。怎么，张先生，您怀疑他？不是怀疑，只是有些问题想问。七叔，不知道您是否能找到这个耗子和丁先生？没问题，我现在就让人去办。阿光啊，就这样，一天过去了，阿光带回来的两个消息，都让张国忠大失所望。第一个消息，通过警方的关系得知，全香港光是有过案底的外号叫“耗子”的人， 3 5岁到45岁之间的，就有500多个。要是挨个儿问的话，恐怕得问到21世纪去。另外，还有不计其数个没有案底的。如果在全香港范围内大规模的搜索的话，那可就需要总督察的签字才行。第二个消息，那个丁先生，前不久刚刚死了，死因是心脏衰竭。前不久，张国忠皱起了眉头，然后用拳头狠狠的一砸桌子。没错了，什什么没错了？旁边的老刘头听的是一头雾水。那个姓丁的，肯定是赵昆城的人。接着。张国忠就开始向大家阐述自己刚一开始就已经萌生了的怀疑，就是他把廖公子做梦的内容以及出行的消息透露给了赵坤城的。当赵坤城察觉到鬼门阵被破了之后，因为害怕那个姓丁的走漏了风声，于是就抢先一步把他灭了口。嗯。有道 理， 阿光 啊， 你告诉陈督 察， 就算查到二十一世 纪， 也要找到这个耗 子， 否则的 话， 就算我廖七从来不认识 他， 不能让赵昆城。再抢先 了， 且 慢！ 张国忠一把拉住了正要转头出去的阿光。这么大规模的查 找， 可能会打草惊蛇的。七 叔， 赵昆城在警 局， 兴许也有眼线。万一他并不知道耗子这件事 儿， 咱们岂不是此地无银三百 两？ 说到这 儿， 张国忠。忽然想到了一个人，王子豪。按年龄算，王子豪应该和这个廖公子差不多大。按形象算，这个王子豪也应该跟那些猫三狗四的人有共同语言。而且，王子豪总是吹嘘自己交友广泛。这件事儿，如果不通过警方的话，保密性就强了很多。于是，一个电话过后，不到半个小时。王子豪就屁颠屁颠儿的过来了。七叔啊，啊啊，哎呦，张张先生，李这是怎么搞的？子豪啊，拜托你一件事儿，你务必要全力去办。七叔的事就是我的事，李经管说。你人不认识一个？叫耗子的人啊，呃、啊，哎呀，叫这个名字的人蛮，蛮蛮多的嘛，我认识好几个人，都叫这个名字啊。那好，你去把他们都请来，我想见他们。呃<笑>，这个，七叔啊，这些人有的已经很多年没有联系，我早就忘掉他们的名字的啦，要早起来很费力的啦。还有啊，他们有的在马来，有的在澳洲，还有的在非洲啊，难道要欧洲飞机？环游地球 啊！ 那 好， 菲律宾的那笔生 意， 七叔拿着烟 斗， 刚要继续往下 说， 王子豪一 听“ 菲律 宾” 这三个字 儿， 立刻就跟见了鬼一样。好， 好， 好， 没有问题了。哦， 这就 去， 几位等我的好消息。真的。要都来吗？王子豪心说：“我自个儿怎么这么倒霉呀、啊？本想把张国忠找来巴结巴结七叔的，没想到给我自己挖了这么大一个坑。”最后，先问一句：谁认识廖少爷？张国忠在一旁补充着说。两天之后，王子豪那边仍然没有消息，而此时的张国忠已经基本上恢复的差不多了。这两天在七叔家，他算是充分的体验了一把有钱人的生活。饭来张口，衣来伸手。不知道七叔家一贯就是这么吃。还是专门为自个儿准备的病号餐，反正是上顿下顿换着样的山珍海味，一天两顿人参汤。这人参的质量可比当年他师傅马真人从盘山采下来的苍参强了不知道多少倍。这是标准的长白山野山参。几千块、上万块一条就包一碗汤。马真人当年采的那苍参，一根少说的反复的熬个两三大锅，等他熬到没身味儿才算够本儿。结果呀、啊，这正宗的长白山参汤，喝的张国忠整天顶着张大红脸，跟唱戏的差不多了。张国忠收拾好了东西，和老刘头阿光一块来到了廖家的祖宅。远远的，就见十几名荷枪实弹的私人警卫正在祖宅四周围巡逻呢。如果没有七叔亲笔签的字条，别说是人，苍蝇都甭想飞进去。而且，看肤色，这些警卫是清一水的东南亚人，说话叽里呱啦，想上去套近乎，你根本都听不懂，认条不认人。就这样，三个人拿着七叔的亲笔字条，才进入到了。了思渠公子生前的睡房，那块赵昆城和张国忠对阵的时候被震碎的防弹玻璃窗，这两天已然被换成了新的。老刘头用罗盘。地毯似的，侧寻了一遍，确信这个房间的确没什么残余的歪门邪道了。几个人这才开始仔细的检查这个古怪的房间。